0: Saber Oscuro, rito,
1: sendero y tránsito del conocimiento artístico. Un seminario en formato podcast
0: donde artistas y profesionales de la cultura muestran su visión sobre los oscuros lugares del saber.
1: Joan von Cuberta es mucho más que un fotógrafo o un artista. Probablemente su trayectoria lo convierte en un pensador de imágenes o en un filósofo de la fotografía contemporánea empeñado en comprender las claves de nuestra cultura visual y con el firme propósito de poner un poco de luz en el devenir furioso de las imágenes. En sus trabajos, la frontera entre realidad y ficción se difumina hasta tal punto que el espectador acaba por dudar de su propia mirada y de su interpretación de la verdad. Un productor de imágenes emancipadoras para recuperar desde el pensamiento crítico la soberanía y el control sobre las imágenes. Charlaremos con Joan Foncuberta sobre la situación general de la imagen desde el concepto de postfotografía y nos aproximaremos a su reciente exposición Midclan en México como parte del proyecto Trauma. Hola Joan, buenas tardes.
0: Hola Joan, muchas gracias por estar aquí hoy con la Facultad de Bellas Artes. Eh, ya en tu libro El beso de Judas eh, advertías que la fotografía miente, miente por su propia naturaleza. Alertabas que esa máquina de capturar la realidad poseía estatus de veracidad. Has trabajado mucho para hacer una pedagogía crítica.
2: Sí, eh, que hay que entenderla, además, dentro de un cierto contexto histórico. Uh, creo que era Paul Valdry, el poeta y teórico francés, que mm, comentó que en el inicio... De de toda teoría hay elementos eh, biográficos. ¿no? Entonces, eh, a mí eh, me ha interesado um, debatir eh, cuestiones de veracidad ligadas a, a la utilización de la tecnología eh, como una metáfora, como un, un campo de, de, de experimentación que puede aplicarse luego a un cometido de tipo político. No, no olvidemos que yo nací en 1955 soy hijo del franquismo y uh, esa situación en mi juventud pues, uh, uh, condujo a familiarizarme con uh, la propaganda, con la represión, con la censura, con la falta de libertad de expresión, con el control de, 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 la, de las informaciones, etcétera. ¿no? Y uh, todo eso producía, lógicamente, un cierto uh, rechazo. Había una contradicción entre lo que uno podía ver que estaba sucediendo en la calle y luego cómo lo eh, comunicaban los medios de información sometidos a un ferre control por el régimen. ¿no? Y eso, evidentemente, creaba eh, una, una sensación de incertidumbre. ¿Qué, qué es la verdad? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede transmitir la experiencia de una manera más o menos objetiva? Entonces, eh, a mí me interesó uh, trabajar con la cámara porque, eh, paradójicamente, venía a ser un artilugio que eh, conducía casi por a ley divina a, a una verdad visual. ¿no? O sea, eh, habíamos sido educados en la noción de que eh, la fotografía era una transcripción literal de la realidad. Entonces, yo, como era un fotógrafo aficionado hasta mi época de estudiante en la universidad, sabía perfectamente que eh, con una cámara en las manos la realidad enfrente podía ser interpretada de eh, mil formas distintas. Por lo tanto, esa, esa, a, ese imperativo categórico de la objetividad fotográfica no, nunca llegué a, a compartirlo. ¿no? Me pareció que una manera de eh, combatir ese autoritarismo eh, político, esas imposiciones eh, de verdades, podía ser conducido, podría ser canalizado precisamente desplazando ese, esa crítica hacia el propio medio fotográfico. ¿no? Por eso digo que eh, la, la fotografía es necesariamente eh, una, una mentira, es una ficción, ¿no? es, es una ficción porque no es la realidad misma, nos acerca a la realidad, pero introduce. ...toda una serie de factores de subjetivización... Eh, ...culturales, eh, de motivación, de interés, etcétera, etcétera.
1: Bueno, efectivamente vemos como a lo largo del tiempo... Eh, ...las formas de control y de poder van cambiando ¿no? Y a día de hoy eh, la maquinaria que une lo tecnológico y lo medial... Eh, ...se ha hecho cada vez más compleja... Eh, ...creo que, bueno, tú dices ¿no? La imagen la, la gestionan múltiples interlocutores... Manifiestas que ya no solo depende de un obturador y de un procesador de imágenes. Y vamos a un lugar que creo que es importante y dices, el control está en, en los que introducen el concepto y gestionan la vida de la imagen.
2: A ver, eh, cuando yo inicié mis, mis, mis pasos en el mundo de la creación, que a veces no sé a ciencia cierta si se trata realmente del de mundo del arte o el mundo del activismo en términos de comunicación, eh, muchas veces se confunde... Pues era a principios de los años 70. El marco histórico y político era muy distinto al actual. ¿no? Eh, y en ese momento la fotografía eh, tenía como, como elemento, como vía eh, hegemónica eh, lo documental, la fotografía testimonial. ¿no? Entonces, eh, la, yo emprendo en ese momento una, una, un, un trabajo que cuestiona eh, ese tipo de quehacer fotográfico eh, ejercido desde el carisma, desde la autoridad del propio medio. ¿no? De qué manera eh, la cámara impone en el espectador un determinado tipo de, de lectura. ¿no? Entonces, ahora nos, nos encontramos eh, en una eh, situación distinta donde una de las características sería la, la abundancia de las imágenes, la saturación de las imágenes. ¿no? En los años 70 eh, las imágenes todavía eran competencia casi exclusiva de eh, los artistas, de los profesionales, de los aficionados avanzados, pero hoy en día eh, la, la fotografía, la imagen, ya es de dominio público. Es decir, nos hemos convertido en lo que a mí me gusta llamar, así con un poco de humor, el, el homo fotográficos. Hemos transitado ...del Homo sapiens a Homo fotográfico... ¿no? Y, ...y en ese tránsito han, han pasado muchas cosas... ...una de ellas es que eh, se produce un, un, un superávit... ¿no? Un, un, ...una inflación desmesurada de imágenes... ...y por lo tanto pasamos de imágenes que son escasas... ...a imágenes que son sobrantes... ...nuestra relación con las imágenes cambia... Eh, ...las imágenes ya no son simples mediadoras... ...entre nosotros y el mundo sino que se convierten en mundo. Es decir, empieza a haber una, una suplencia, una sustitución de, de, del mundo por su imagen. Y en ese mundo imagen hay que aprender a vivir de otra manera. ¿no? Y es en ese sentido en que eh, se plantea, como un, desde un punto de vista a, a lo mejor hasta antropológico, un, una, una, unos nuevos protocolos de acción con, con las imágenes. ¿no? Un tema que me interesa mucho, por ejemplo, es la agencia o la gencividad de las imágenes. Cómo las imágenes son eh, un efecto, cómo hay un acto de imagen, cómo las imágenes producen unos, un, unas acciones, unos pensamientos en nosotros. ¿no? Y eso es lo que en estos momentos yo diría que eh, hemos, de, hemos de tener en cuenta de una manera más, más esmerada. Eh, de, de qué forma esas imágenes, a, a lo mejor ya no hace falta... Que, que sean refabricadas de nuevo, se, 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 se presentan a nosotros como un, un material que podemos reutilizar, que podemos darle un determinado sentido en la dirección que nos convenga. ¿no? Entonces, ahí está, yo creo, el, el, el gran tema uh, de, de la actualidad. O sea, cómo reaccionar, cómo gestionar esa eh, extraordinaria uh, masificación de imágenes.
0: Efectivamente, tu obra... Eh, literaria y visual es mucho más que un ensayo. El conjunto de tu trabajo precisamente nos enseña cómo funciona este mecanismo biopolítico en el que las imágenes se han constituido en instrucciones, en prescripciones tácitas. Eh, te interesa además utilizar el término prescribir más que el de crear sentidos. Eh, como autor esto supone además una toma de postura, de conciencia mucho mayor. ¿no? ¿En qué lugar queda el espectador? ¿Somos más prisioneros de la posfotografía?
2: Yo entiendo que ese tránsito al que aludía antes, eh, hacia ese homo fotograficus como actor de la posfotografía, eh, advertimos también otra, otra metamorfosis. ¿no? Lo que antes era una simple escritura, una escritura eh, gráfica, eh, se ha transformado en un lenguaje pleno que hemos aprendido casi sin darnos cuenta ¿no? y que utilizamos con absoluta espontaneidad. Hoy utilizamos las imágenes para la, la interrelación eh, personal. ¿no? Enviamos imágenes, recibimos imágenes. Es decir, la, Las imágenes ya no son escasas, lo decía antes, sino que son abundantes y, por lo tanto, eh, se convierten en unos signos eh, de, de relación, de comunicación, Cómo podrían ser las palabras. Es un ejemplo, tal vez, desafortunado en, en lo riguroso desde la semiótica, pero tal vez muy gráfico y pedagógico. ¿no? Entonces, eh, utilizamos las imágenes como palabras y esas palabras, pues, eh, no hace falta que las eh, salvaguardemos de forma sacrosanta, como pasaba con las imágenes al principio cuando eran mercancías eh, pues, eh, escasísimas y muy valiosas, ¿no? Entonces, es, eso hace que, eh, efectivamente, como que las imágenes prácticamente ya existen, eh, no hemos de poner el esfuerzo en la fabricación misma de la imagen, sino en la manera en que eh, la, la hacemos funcionar dentro de eh, una plataforma de comunicación, ¿no? Y es por eso que a mí, más que crear sentidos, que podríamos decir fabricar sentidos, crear sentidos, me gusta el término de prescripción porque le da un toque médico. ¿no? Es como si el médico prescribe eh, esa, esa, <risa> esa receta, ¿no? esa, eh, esa medicina. ¿no? Entonces, eh, para mí hay, hay algo de, de sanatorio, ¿no? de sanación en esa idea de, lo, de, la, de la prescripción. ¿no? O sea, se trata de que eh, las imágenes eh, son maleables, o sea, son como uh, unos cuerpos a los que uh, están a la espera de recibir un, un alma, ¿no? un espíritu. Entonces, uh, yo creo que el, la, la labor del artista, precisamente, es infundir ese espíritu, infundir ese significado en, 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 ese, en ese contenedor que es uh, la, la, la forma gráfica, la forma estética de la imagen. Por eso a mí me gusta más utilizar el, el término de de prescribir sentido, la prescripción del sentido.
1: Sí, también eh, abundando un poco en todo esto ¿no? y pensando en el papel eh, digamos, que puede ejercer el artista en este mundo, en este contexto, ¿no? eh, enfrentado a la tarea de pensar la imagen, eh, tú hablas de mm, ejercer un escepticismo crítico, eh, de ejercer una cierta disidencia ¿no? y de resistencia a través de la fotografía. Eh, creo que ese, es un poco, esa, bueno, ese puede ser el nuevo lugar ¿no? donde, donde poner en crisis digamos, esta, esta superabundancia de imágenes o estos sistemas ¿no? que nos hacen llegar eh, tal, tal, tal barabunta de imágenes. ¿no?
2: La superabundancia de imágenes algunos uh, la interpretan como uh, el, el síntoma de que nos encontramos en un régimen que podríamos llamar el capitalismo de las imágenes. ¿no? En, ese, en ese régimen, pues las imágenes son eh, las, las mercancías eh, con las que eh, un, una determinada estructura de poder eh, mantiene un control sobre nosotros. ¿no? Las, las imágenes formatean eh, nuestro pensamiento, formatean nuestra toma de decisiones, las imágenes eh, configuran eh, una forma de ser, nuestro espíritu en definitiva. ¿no? Eh, Bill Gates eh, lo, lo dijo de una manera muy gráfica. El que quiera controlar a la gente tiene que controlar las imágenes. Entonces se puso como un poseso a, a coleccionar a, a, imágenes por, por millones, por trillones, eh, fundando la agencia a, gráfica, la agencia fotográfica de, de mayor envergadura de, del mundo ¿no? por lo tanto la imagen implica una dosis de poder hoy en día yo diría que las, las batallas las guerras los conflictos se dirimen en el mundo de la imagen ¿no? todo es relato todo es imagen o sea ya no hay sustancia eh, en realidad eh, incluso a veces en, en el argot periodístico se dice ¿no? unos políticos se encuentran para hacerse la foto ¿eh? o sea, lo que lo que trasluce, de, de, de esa conversación, de esa negociación, de la que pueden a lo mejor depender vidas o, o la situación económica de uh, poblaciones enteras, es la imagen que se da ¿eh? de, 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 de ese suceso. ¿no? Por lo tanto, uh, estamos eh, en, en ese mundo imagen en, en, en el que uh, las, las, las pantallas y, y lo que vemos a través de las pantallas suplen la, la experiencia de, de la realidad, ¿no? Por lo tanto, eh, ante esta nueva situación más que nunca eh, lo, los creadores de imágenes, los artistas, somos responsables hasta cierto punto de, de esta situación y hemos de eh, contribuir a dar unos cauces, a dar unas soluciones, a buscar unas, unas posiciones eh, de, de resistencia. No, es decir, eh, no solo hay que hacer pedagogía, sino que hay que saber mm, ofrecer como unas, unas herramientas. ¿no? Frente a ese contingente inconmensurable de imágenes que suplanta nuestro mundo, ¿qué debemos hacer? ¿no? Entonces, no sé, a mí se me ocurren eh, caminos, pero seguro que hay muchos más. Por ejemplo, un camino es la, la gestión crítica de la abundancia. Muchos artistas contemporáneos lo que hacen es trabajar ya no con imágenes únicas, sino con, con grandes... Eh, repositorios de imágenes a los que dándoles eh, nuevos sistemas de clasificación eh, reorden, reordenamientos particulares, buscando taxonomías, etcétera les dan un sentido distinto que a veces escapa a su eh, naturaleza inicial, o otra, otro camino que se me ocurre es eh, muy bien, tenemos eh, prácticamente que hay imágenes de todo pero siguen habiendo imágenes ausentes imágenes invisibles, tal vez eh, otro cometido posible para un, un artista responsable, es justamente buscar esas imágenes eh, que nos faltan.
0: Claro, porque tú nos hablas de una auténtica batalla entre nosotros y las imágenes, y no solo como productores, sino también como consumidores que las somos. ¿no? Eh, hoy sabemos que Internet, el Big Data, los algoritmos y unas pocas empresas, tú lo has dicho muy bien, controlan precisamente ese fluir de las imágenes. Y al mismo tiempo, además, vigilan nuestras relaciones en las redes sociales. Es decir, ¿cómo compite este hecho con esa posibilidad que tenemos como autores de prescribir sentido?
2: Bueno, en estos momentos nosotros hemos alcanzado una, una condición que es lo que en el mundo anglosajón se llama como prosumer, o sea, como producer y consumer. ¿no? O sea, somos por primera vez en la historia productores productores, ...y consumidores simultáneamente. Fijémonos que en la historia de las imágenes... Decir, ...desde las primeras eh, representaciones... No sé, ...los bisontes de Altamira... Eh, la, ...la producción de imágenes estaba limitada... ...a unas ciertas élites, ¿no?... Eh, a, ...a lo mejor a unos eh, eh, personajes, ¿no?... ...que aduciendo pues, una capacidad mágica... ...o espiritual o esotérica... ...eran capaces de captar eh, el alma del ciervo y de esa manera propiciar uh, su caza por los guerreros de la tribu. ¿no? Luego aparecen los artistas, luego los fotógrafos, tal. Y llega, eh, eh, finalmente, con toda la tecnología digital, el homofotográfico. Es decir, todos, todos podemos hacer fotografías sin pasar por procesos eh, de aprendizaje complicados, sin tener que mm, gran, efectuar grandes dispendios económicos. Es decir, eh, es gratuito, uh, no hace falta seguir cursos, podemos de una manera... Muy, muy intuitiva uh, por un método de, de prueba y error, pues uh, saber uh, cómo conseguir imágenes, e intercambiarlas, compartirlas, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, esto nos da una, una, una situación pues, uh, completamente diferente. Pero más que todo esto, y, y, y uh, digamos casi usurpándole el protagonismo que ha tenido hasta ahora, eh, hemos de darnos cuenta que también hemos transitado de un tipo de eh, imágenes que podríamos decir eh, manuales, eh, hechas a mano eh, eh, o hechas eh, con una cierta conciencia eh, personal. O sea, yo puedo utilizar una determinada tecnología, un dispositivo técnico, la cámara, etc. ¿no? Pero no deja de ser un usuario humano, un operador, que es el que decide sobre una serie de eh, controles ¿no? y de esa manera pues eh, articula la configuración gráfica del resultado. Hemos pasado de un tipo de, 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 de imágenes, eh, eh, repito, eh, personales, ¿no? eh, hechas a mano, a imágenes absolutamente automatizadas, es decir, producidas por dispositivos donde ya no hay la necesidad de, eh, una, una, presencia, de una presencia humana. ¿no? Y esto, eh, el hecho de que hayan cámaras de vigilancia, cámaras satelitales. Uh, inteligencias artificiales uh, analizando y produciendo uh, imágenes, nos lleva a una superproducción uh, todavía mucho más uh, colosal. ¿no? Es decir, que el, el gran número de, de, de imágenes que hoy se están produciendo, uh, ya podríamos decir que son uh, imágenes donde el, el, no, no, no tienen uh, uh, en su origen uh, el ADN de, del ojo y de la cámara, sino que son ya resultados de eh, los algoritmos y las inteligencias artificiales. ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen eh, si la, la, la saturación de las imágenes eh, pues, eh, es, es un problema al que debemos enfrentarnos, yo digo que tal vez, pero no es tanto problema como el que estemos en los ciernes del fin de las imágenes humanas. ¿no? De que hay cada vez más estas imágenes que, con, constituyen el propio lenguaje de las máquinas. O sea, las máquinas generan unas imágenes con las que se entienden entre sí sin tenernos a nosotros en cuenta. Y esas son las imágenes que empiezan a, a dominar nuestro paisaje, nuestro paisaje icónico. ¿no? Entonces, es en ese sentido que yo uh, propongo uh, una, una situación de resistencia, de, de, digamos, de... De, de, de duda ¿no? de, de, de decir cuidado porque eh, eh, estas imágenes eh, en el fondo no son para que nosotros nos comuniquemos no son para que nosotros tengamos una vida más emancipada sino que son al revés para, para reprimirnos, para controlarnos, para estudiarnos para, para someternos ¿no? y, y es en ese sentido que de una manera un poco beligerante eh, entiendo que hace falta una, una, una reacción frente, frente a esta situación y frente a todos los intereses eh, políticos, económicos, que mueven, que favorecen esa situación.
1: Mira, voy, voy a retomar eh, otra, bueno, un aspecto que tú has dicho al principio cuando tratabas un poco de, de describir tu punto de partida eh, y has dicho bien eh, que bueno, perseguimos siempre encontrar la verdad, es decir... Eh, es como una de las grandes aspiraciones de, bueno, de, del arte y de la filosofía. Y me voy a referir a una anécdota eh, que tiene que ver con la fotografía y que creo que todos recordarán. Eh, fue el momento en el que el actual presidente de los Estados Unidos tomó posesión de su cargo y eh, al día siguiente se publicaron las fotografías aéreas, seguramente hechas por algún dron, ¿no? De, de la explanada frente al Capitolio, en donde se dio el discurso de bueno el, donde se toma la posesión y dijo que eh, era el presidente eh, es decir la, el acto al que más personas habían concurrido no al día siguiente el New York Times publicó eh, dos fotografías en donde se pudo comprobar eh, el, eh, la fotografía aérea exactamente igual la de Donald Trump y la de Barack Obama y era evidente que había más gente en la toma de posesión de Barack Obama. La portavoz del gobierno, eh, que tenía Donald Trump en ese momento, acuñó un término que fue aquella frase de «nosotros manejamos unos hechos alternativos». ¿no? Es decir, da igual lo que diga la fotografía, da igual. ¿no? Evidentemente ya hemos sobrepasado ese estadio de que la fotografía sea certificado de verdad. ¿no? Claro, eh, es cada vez más evidente que en términos de creencia y de adhesiones cada uno ve lo que quiere ver. Eh, creo que eran palabras tuyas cuando decías que eh, las construcciones ideológicas, ¿no? las imágenes son un, un campo de batalla para las ideologías porque diez fotógrafos delante del mismo hecho pueden llegar a contar diez realidades distintas. ¿no? Claro, ¿Dónde queda, y, y te lo pregunto, en tu calidad? ¿no? Es decir, tú eres artista, eres un comunicador, eres un profesional de la comunicación. claro ¿Dónde se queda la fotografía en este caso como documento periodístico, ¿no? es, es, la, la ha relegado a un lugar muy complicado. ¿no?
2: Este es un tema que las nuevas tecnologías han vuelto a poner sobre la mesa, pero que en realidad es uh, tan antiguo como la imagen misma. Es decir, la imagen siempre ha sido un instrumento de uh, uh, lucha ideológica y de propaganda, ¿no? Y, uh, por ejemplo, en los años 30, cuando mil, de, del siglo pasado, ¿no? cuando, cuando um, hay el, la gran eclosión del cine y de la fotografía documental, la controversia entre eh, una información veraz, ajustada a los hechos, y una información eh, ajustada a un ideal, a una buena causa fue un, un debate eh, teórico sustancial ¿no? Eh, no sé, recuerdo a los grandes fotógrafos del momento pues, eh, defendiendo que eh, si la causa lo merecía eh, eran eh, se consideraban digamos eh, pues, eh, legitimados para tergiversar o, o, o influir eh, en, en el resultado final eh, los elementos de la imagen que diesen a entender eh, algo eh, que, que favoreciese repito, esa, esa buena causa ¿no? es decir, eh, por ejemplo eh, me parece que fue Margaret Bourke-White ¿no? la, la gran reportera de los años 30 en la, Estados Unidos de, de la depresión eh, pues decía, eh, toda fotografía es propaganda y lo que nos debe interesar es si esa propaganda sirve a una buena o una mala causa punto pelota ¿eh? <risa> uh, es decir que, o por ejemplo uh, Robert Capa con la famosa fotografía del miliciano muerto en, en, en Cerro Murriano ¿no? uh, hoy sabemos que se trata de uh, una fotografía puesta en escena ¿eh? en función de las simpatías hacia uno de los uh -huh. bandos uh, en, en contienda ¿no? entonces eh, nada en su momento pareció desmerecer ¿eh? a, a la calidad a la dimensión ética profesional del fotógrafo por el hecho de que eh, se saca de la manga pues un, un, un truco ¿no? una, una trampa informativa Pero tanto da o sea, si los buenos son los republicanos todas estas trampas son perfectamente legítimas, ¿no? es decir que Aquí hay un, una cuestión uh, ideológica confrontada a otra que es, podríamos decir, epistemológica o semiótica. ¿no? Es decir, que son ámbitos diferentes. Entonces, planteemos primero de qué queremos hablar. ¿eh? O sea, la fotografía como, como medio de representación tiene unas características. Ahora bien, yo uh, como, como político puedo decir que eh, lo que me plazca, y, y si tengo una serie de eh, desquiciados de que me siguen a pies juntillas, diga lo que diga, pues eh, todavía mejor. ¿no? Es decir, que eh, vivimos, fijémonos, en la época en la que eh, conceptos eh, que, que están en boca de todos, como la posverdad, los fake news y los hechos alternativos a los que acabáis de aludir, pues son moneda corriente eh, en la comunicación política actual. ¿eh? Es decir, que eh, esto ahora eh, se ve proyectado y magnificado por las redes sociales, por los nuevos sistemas de comunicación, por el hecho de que la, la información circula mucho más deprisa, etc. Pero es, es un debate... Que arrastramos desde hace siglos y que, repito, ¿eh? en, en, en la época de las vanguardias históricas, en la República de Weimar, eh, en, en el periodo de entreguerras, etc., tuvo realmente una, una, una virulencia y una emergencia en, 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 en la reflexión teórica y en la práctica política eh, que eh, pues nos hacen o nos ayudan a entender lo que está pasando ahora.
0: Sí, porque decías que el buen fotógrafo era aquel el que mentía bien la verdad.
2: Bueno, es que um, aquí hay uh, toda una serie de cuestiones que a mí me apasionan sobre la, la, la misma idea de, de verdad. Yo uh, antes, uh, lo, hemos comentado, lo habéis comentado, ¿no? uh, propongo un escepticismo activo. Uh, para mí la duda es uh, una herramienta de la racionalidad, cuando Descartes, en el siglo de las luces, propone dudar, y que la duda es precisamente lo que nos constituye como seres inteligentes, como animales racionales, significa el principio de la modernidad. Antes, Uh, había la, la, la credulidad absoluta, la creencia, los dogmas, ¿no? los, los, uh, los actos de fe. ¿no? Uh, dudar de unas determinadas, de unos determinados dictados autoritarios fuesen de, 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 de la Iglesia, fuesen de, 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 de la monarquía, fuesen de, de los poderes del Estado, significaba pues una, una disidencia castigada con la muerte o el ostracismo absoluto. ¿no? Es decir, que en el momento en que podemos empezar a dudar, construimos un conocimiento, yo diría, más, más transparente, más democrático, más humano. ¿no? Por lo tanto, dudemos. Dudemos. y Para mí, eh, la fotografía nace en otro periodo histórico, en el siglo XIX, con el positivismo, con el realismo, con la revolución industrial, con la expansión del colonialismo, etc. ¿no? Y eh, la cámara no es en absoluto un instrumento inocente, inocuo. ¿no? La, la cámara eh, implicaba para las mentalidades eh, digamos imperialistas de, de, de las metrópolis europeas de ese momento, un, un, un agente de posesión simbólica de la realidad. Es decir, eh, cuando habían expediciones de reconocimiento, eh, la figura del fotógrafo era indispensable y el fotógrafo tomaba posesión visual de unos territorios que luego eh, los ejércitos se ocupaban de, eh, digamos, de, de tomar eh, por, por, a, a sangre y fuego. Pero que primero, esa, esa, esa posesión, llegaba con la imagen, llegaba con la fotografía. ¿no? La fotografía, por lo tanto, conserva en su genealogía, en su naturaleza, podríamos decir, genética, parte de, de, de todos los componentes que la hicieron nacer. ¿no? Por lo tanto, eh, yo digo, la, la fotografía nace con su pecado original y lo primero que tenemos que hacer, los fotógrafos, es saber, digamos, eh, desactivar ese pecado original. O sea, porque si no cada vez que produzcamos una imagen, ese, ese pecado va a impregnar el resultado y, por lo tanto, no seremos los que hablemos nosotros, sino que traeremos como, como un quiste o, o como una especie de, de, de cáncer ¿no? ese, 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 esa ideología ¿eh? de, 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 de apropiación, de posesión, etcétera, etc. ¿no? Bueno, es, es todo un debate que me parece fascinante, ¿no? pero... A mí me, me, me ha parecido que reconocer que toda fotografía es ficción eh, implicaba, en el fondo, aprovechar todas las enseñanzas de, de, de esos pensadores, de esos filósofos de la, de la sospecha, ¿no? de, de Nietzsche, por ejemplo. Bueno, el Nietzsche, en, en su etapa de juventud, publicó ese famoso ensayo muy breve que era sobre verdad y mentira en sentido extramoral, que nos viene a decir que en el fondo las, las mentiras son indispensables para, para, la, uh, para la comunicación, para entendernos. ¿no? Que, que la ficción, en el fondo, no es la antítesis de la verdad. O sea, lo ficticio y lo real no son elementos uh, que se niegan, sino que la ficción es uh, un, un, una forma que nos permite... Entender la verdad, entender la realidad, ¿no? y que si desaparece la ficción, toda nuestra comprensión de la, de, de la realidad se desmorona. ¿no? Por lo tanto, la, la ficción no entra en, en el espacio de lo humano para engañar, sino precisamente para hacer lo real más digerible. ¿no? Y esto lo sabían los griegos con sus mitos y en todas las civilizaciones. La, la ficción nos ha ayudado a entendernos en el mundo y a entender lo que nos rodea.
0: Y tú eres un gran creador de ficciones, precisamente, porque en eh, mucho de tu trabajo eh, los límites entre la realidad y ficción son cada vez más difusos eh, y manifiestas que algunas de tus fotografías, por imposibles que pudieran parecer, ...han acabado por, por hacerse realidad... ...es decir, eh, cuidado con lo que deseas... ...porque puede hacerse realidad... ...dice el cuento de Navidad... ...es decir, eh, las paradojas pueden llegar a ser muy divertidas... ...en este caso.
2: Bueno, esto uh, nos, nos, uh, nos lleva a, a Oscar Wilde... ...cuando dice que es, es, es la naturaleza la que imita el arte... ¿no? ...y no el arte a la naturaleza. Bueno, eh, en, hay, hay muchas veces en la imagen uh, ficticia un sentido uh, de anticipación por ejemplo ahora mismo con la pandemia del COVID uh, no deja de sorprenderme la cantidad de películas y de novelas de ciencia ficción que han estado especulando en los últimos años sin que nadie les hiciese caso con uh, la aparición de repente de, 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 eso, ¿no? de, de un virus uh, inesperado y mortífero ¿eh? Eh, en fin, es decir en el fondo la, la imaginación ya lo había predicho. ¿Eh? Hay, hay una película uh, que uh, a mí me gusta mucho con relación a toda esta cuestión de la predicción. O sea, yo creo que hoy vivimos en la cultura de la predicción. O sea, intentamos saber qué tiempo hará, cómo irá la economía. No sé qué es decir. Que uh, nuestra idea de progreso se basa en saber predecir lo que ocurrirá. O sea, ya no son los dioses que hacen llover, sino que podemos a través de unos satélites y de un conocimiento... Uh, científico, pues saber si hay un anticiclón o si van a haber unas depresiones, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ¿qué pasa cuando llega el COVID y nos desmorona completamente toda esta certeza de la predicción en la que nos hemos uh, asentado, ¿no? Bueno, iba a hablar de una película sí, es una película uh, que ha pasado sin pena ni gloria, eh, sin, sin sin ninguna calidad cinematográfica específica, pero que, que nos habla muy bien de ese argumento, es decir, el guión, ¿no? Es uh, los, los tres días del cóndor. Y um, es la historia de una pequeña uh, célula de la CIA que eh, sus componentes, uh, bajo la apariencia camuflados como una agencia de estudios literarios, se dedican a imaginar escenarios internacionales posibles, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si eh, Irán envía un misil a Israel, Israel eh, responde eh, mandando, yo qué sé, submarinos atómicos a no Vale, muy bien, esta es una, esta es una posibilidad, ¿no? Otra posibilidad, ¿qué pasa si eh, en, yo qué sé, en Siria Saddam eh, este el Assad pues eh, hace un un pacto con los kurdos y ataca a Turquía, ¿no? Vale, tenemos otra otra posición. Entonces, todo eso sirve para que, en caso de que esas locuras, muchas de ellas absolutamente disparatadas, tengan lugar, tener ya una, una, respuesta, una respuesta preparada. ¿no? Es decir, que esa gente eran como uh, de una gran brillantez creativa, imaginativa, eh, especulando con posibles cosas que podían ocurrir, ¿no? posibles sucesos, eh, algunos eh, improbables, inverosímiles, pero que en algún momento pueden ocurrir. ¿no? Bueno, entonces eh, la película pasa eh, que, que resulta que, que uno de esos escenarios es un plan secreto de la CIA y entonces pues, no quieren que, que se divulgue. Total, que en un momento dado llega un comando, los mata a todos, menos a uno que se ha ido a tomar un café, ¿no? y ese que se ha ido a tomar un café es Robert Redford, vaya casualidad ¿no? entonces la historia es cómo le persiguen y cómo él cuenta pues, uh, lo que ha sucedido y tal ¿no? es decir, eh, el tema este de, de, de los escenarios, las hipótesis eh, especular con hipótesis eh, estadísticamente eh, muy, muy eh, cuantiosas para que alguna de ellas, por casualidad eh, te, te, se convierta en real ¿no? y un poco uh, a mí me ha pasado esto es decir, yo he sido muy prolífico eh, he hecho muchas historias, a mí eh, me gusta mucho eh, digamos el, el, el dispositivo del storytelling, ¿no? la, la narrativa las imágenes, no tanto como eh, obras o como eh, entes autónomos, sino en relación a una a una cierta estructura textual en una cierta eh, estructura de, de relato ¿no? y eso hace que claro estos relatos pues eh, vayan apuntando en diferentes di direcciones y por casualidad por lo que sea a veces eso luego sucede en la
1: realidad quiero, quiero abundar en una cuestión que eh, para, bueno, para los alumnos de la facultad que estarán eh, después escuchando este diálogo contigo eh, abundar en algo que también es sorprendente. Es decir, tu perfil es un perfil, muy, yo diría, muy, eh, muy completo en el sentido de posiblemente tiene que ver con tu tarea docente eh, por el esfuerzo que has hecho siempre por rastrear eh, a otros autores, ¿no? por rastrear a otros fotógrafos, otros artistas y de alguna forma ser capaz de hacer algo que tú dices es reconocer eh, ciertas patologías ¿no? y cómo ciertos artistas son capaces de prescribir ¿no? para eh, ir contra o para intentar eh, curar esas patologías o hacerlas evidentes. ¿no? Por lo tanto, eres un gran rastreador de, 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 ¿no? de, de autores y de artistas.
2: Mira, varias cosas que se me ocurren. Primero, haberme dedicado a la pedagogía. En realidad, no es que me haya dedicado a la pedagogía, es que entiendo que uh, la creación im implica pedagogía. O sea, una creación que no se comparte, que no se explica y que no se confronta con, con un auditorio, para mí no tiene sentido. ¿no? O sea, entiendo que eh, el receptor es coautor, participa con su interpretación de la obra. ¿no? Entiendo la obra como una interacción, como un protocolo. O sea, la obra no tiene una paternidad única. Yo puedo ser el catalizador, pero eh, en el fondo la obra está moldeada entre los alumnos, entre el público, entre los eh, colegas, eh, etc. ¿no? Luego, dices que soy un rastreador. Mm, simplemente yo lo diría de una manera mucho más, uh, no sé, menos, menos, uh, menos pretenciosa. Yo soy curioso y, y pienso que lo que nutre mi cabeza, es uh, el máximo de conocimiento posible en el pasado y en el presente. En el pasado significa historia, o sea, yo no entiendo la creación sin un determinado marco histórico, sin saber lo que artistas precedentes uh, han realizado, ¿eh? porque eso lo que hace es multiplicar mi, uh, mi, mi, mi repertorio, uh, mi arte. Mi campo eh, de, de, de posibilidades ¿no? lo mismo con el presente o sea, yo quiero saber qué están haciendo mis colegas los, los artistas contemporáneos, porque quiera o no eh, mi trabajo va a estar dialogando con ellos y, y mi trabajo será una respuesta a lo que están haciendo ellos ¿no? es decir que en el fondo también mi trabajo no es tan importante por el mismo de una manera autónoma sino que es importante en la medida que en que eh, contribuye como, como una pieza con las otras piezas ¿eh? Eh, de, de esa maquinaria que es eh, la creación en tanto que eh, eh, diagnóstico sensible de nuestra, de nuestra época. ¿no? Y eh, por otro lado, pues eh, a mí me interesa eh, ese, ese conocimiento y ese contacto con eh, eh, otros autores, con otros creadores, pero siempre desde una uh, perspectiva interesada, que para mí es uh, que, que me alimentan, me, me nutren. ¿no? O sea, a veces dicen, no, es que tu, tu trabajo teórico, y siempre corrijo, no, no, ¿qué más quisiera yo que ser teórico? En todo caso, poético. Pero yo, cuando me intereso en el trabajo de los demás, es porque eso va a, a darme a mí unas pautas, unas referencias, va a ser uh, un elemento que me va a permitir pues, encauzar lo que quiero decir de una forma tal vez más, más elocuente o más, más, eh, más pensada, más, más coherente, etcétera, etcétera, ¿entendéis? Es decir, que en el fondo yo, yo no hago una teoría, sino que lo que hago es filtrar el trabajo de los demás a través de lo que a mí me interesa, de lo que a mí me obsesiona, ¿entendéis? O sea, eh, eh, yo no soy un filósofo ni mucho menos, repito, ¿qué más querría yo <risa> que, que serlo? Yo soy... Un, un, un creador curioso que eh, instrumentaliza el trabajo de los demás y la reflexión sobre el trabajo de los demás para uh, articular de una forma más, más potente eh, su propia contribución.
1: Eh, Antich dice que tú eres el filósofo. Sí, es
2: verdad, pero es porque es muy amigo mío y me, me quiere mucho. ¿eh? Pero, pero en, en, en realidad realidad uh, repito no uh, me encanta o sea yo no tengo una formación filosófica y, ni tampoco soy uh, estoy muy leído en temas de filosofía no es decir, yo, yo, yo voy aprendiendo sobre la marcha ¿no? o sea mi, mis herramientas uh, digamos universitarias fueron la, la semiótica la teoría de la información yo no vengo de bellas artes ni de historia del arte vengo de ciencias de la información por lo tanto y además en los años 70, en el momento en que digamos en el horizonte estaba Marshall McLuhan, estaba Humberto Eco, estaba Guido Dorfler. O sea había una serie de, de autores todos estos eh, semióticos ¿no? que, que nos han estado eh, hablando de, 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 de si la imagen era un lenguaje visual, eh, cuáles serían sus componentes, si era un lenguaje parecido al, al lenguaje verbal, este tipo de de cuestiones han sido las que a, a, a mí a, me, han, me han ayudado metodológicamente a realizar mi trabajo.
0: Claro, pero en ese sentido no es sólo el interés como sujeto curioso, eh, sino también como sujeto creativo, ¿no? En ese sentido de no solo hacer una revisión crítica precisa, sino también tener la capacidad por inventar nuevas terminologías, porque todos reconocemos ese tuyo por por in inventar palabras. <ríe> palabras que son útiles para, para explicar precisamente el hecho fotográfico, el hecho posfotográfico, y yo diría que la cultura de la imagen en su totalidad. Aparte de ser buen ojeador, ya digo.
2: Bueno, pues hombre, te, te agradezco mucho el comentario, pero me parece también así <ríe> excesivo. Yo, yo, en cambio, por ejemplo, eh, admiro a... Hay, hay, ahora no recuerdo el nombre exacto, pero... Hay un, hay un um, diseñador y, y creador suizo que ha hecho como una enciclopedia de nuevos términos y, uh, por ejemplo, uno, uno de ellos es Bemodalen. Bemodalen es esa, esa sensación de, de frustración cuando haces, por ejemplo, una fotografía y te das cuenta de que hay millones de fotografías muy parecidas. ¿no? Es decir, esa, esa idea de que estás repitiendo y de que no eres nada original y que estás repitiendo como unos patrones perfectamente codificados. ¿no? Entonces, es verdad que es una sensación que le pasa a mucha gente y para la que, eh, como se trata de un fenómeno reciente, no hay todavía... Un, un, un término en el diccionario ¿no? y él inventa, va inventando es decir, la, la cultura digital las redes sociales todo eso nos confronta con situaciones con las que eh, no tenemos experiencia, son inéditas y por lo tanto requieren de uh, un, un, una terminología nueva ¿no? y, y es un, un, digamos, un, una enciclopedia interactiva de manera que cada uno puede ir contribuyendo aportando, compartiendo nuev, nuevos términos
1: bueno, eh, sin querer ser muy pesados, eh, Joan, y no abundar en el monotema del Covid 19 porque yo creo que estamos todos ya un poco saturados ¿no? de, 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 de hablar de este tema y de buscar, eh, bueno, y, y, de, y de pasar a la posteridad por haber vivido esta experiencia. Pero sí me gustaría detenerme en un hecho que ha sido evidente y es que en estos días, en este tiempo que hemos tenido de cuarentena, se han popularizado los, bueno, esto que estamos haciendo ahora. ...estos dispositivos para poder entrar en contacto visual... ...Google Meet o Zoom, ¿no? Que son estrellas, ahora son empresas que de repente... ...han disparado su, el valor de sus acciones... ...porque todos hemos usado masivamente estos medios... ...y ocurre algo que tú también señalas... ...y es que es una especie de selfie en tiempo real, ¿no? Eh, ahora todos hemos mostrado sin ningún tipo de pudor... ...la privacidad de nuestras casas, ¿no? Y además todos hemos llorado y reído... Eh, y, y, no, y mira qué me está pasando no y todos hemos mostrado sin ningún tipo de, de problema en fin Fernando Simón el portavoz eh, del covid pues todos los días incluso ha mostrado su dormitorio no ha tenido problema no al final la cámara es verdad es una prótesis del ojo pero se ha convertido en una ventana totalmente abierta al mundo no y eso creo que es un es un cambio de paradigma o, o es un lugar en el que creo que todavía no somos conscientes en el que hemos entrado ¿no?
2: lo que nos está pasando es, efectivamente, que nos damos cuenta de hasta, hasta qué punto dependemos eh, de las pantallas. ¿no? Yo creo que la, el, el confinamiento, ¿no? la reclusión forzada debido al a COVID, pues, eh, ha desplazado a la, la pantalla y el balcón como eh, nuevos espacios públicos, nuevos espacios de interacción social. ¿no? Lo que antes pasaba en el bar o en la calle hoy pasa gritando, haciendo caceroladas o aplaudiendo desde nuestro balcón ¿no? y eh, conectándote con unos vecinos que a través de, de su propio aplauso conectan con otros. Es decir, que esas señales de humo de las antiguas eh, torres eh, con los que en la Edad Media se conectaban eh, en la distancia, ahora lo hacemos de, 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 de otra manera, ¿no? a través de, de la ventana y el balcón. Y, y, y luego, pues, eh, también... Otra cosa interesante es cómo eh, las, las, las pantallas han cambiado de, digamos, de, de aplicabilidad. ¿no? La pantalla del cine es una ventana a la fantasía. ¿no? La, ventana, la, perdón, la, la pantalla del televisor es eh, una ventana a lo mejor eh, a los sucesos del mundo. Eh, en cambio, la, la pantalla de nuestros ordenadores o de nuestros teléfonos inteligentes es eh, una, una, una mediación social, es decir, es eh, la, la, la posibilidad de encontrarnos con eh, una realidad próxima a nosotros, pero que, eh, debido a la imposibilidad de, de, nuestra, de nuestro movimiento, eh, suple eh, esa... Es decir, que eh, el, lo que estamos haciendo ahora es que... Nos, nuestra imagen está supliendo nuestro cuerpo. ¿eh? O sea, la, la, la presencia en la pantalla está supliendo uh, la presencia física en, en la realidad. ¿no? Entonces hay como una delegación en la pantalla de mi vida. ¿no? En lo, a finales de los 90, una socióloga americana, eh, Sherry Turkle, publicó un libro que se llamaba La vida en la pantalla. ¿no? Venía a decir que eh, cada vez más, mucha parte de nuestra vida tendría lugar ...en la pantalla... ¿no? ...y que eh, el sistema Windows... ...cada vez que abríamos una ventana... ¿no? ...pues venía a ser como una faceta... ...de nuestra vida distinta... ...es decir, yo ahora... ...pues eh, soy profesor universitario... ...soy artista, no sé qué... ...estoy teniendo una vida... ...pero luego me iré a mi casa... ...y seré pues eh, padre... ...y luego iré a una, un supermercado... ...a comprar eh, la cena... ...y seré consumidor o cliente... ...entendéis, es decir, que mi, mi identidad va cambiando en función de unas facetas que en la vida digital pasan todas en la pantalla. O sea, yo abro una pantalla y soy fulanito. Abro otra pantalla y soy, me pongo otro sombrero, otro disfraz, otra máscara, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, la, nuestra identidad eh, funcional es proteica. Y eso se ve de una manera pues eh, muy, muy, muy fehaciente. ¿no? Y luego hay otro fenómeno que a mí me parece interesante, eh, al albor de lo que estabas eh, diciendo, Pedro, que es... Eh, el hecho de que nos hagamos eh, estos eh, selfies eh, por mediación de estos dispositivos distintos, porque eso eh, permite aflorar un fenómeno psicológico y sociológico que es la extimidad. ¿no? o sea, Nunca hasta ahora tanto habíamos hablado de la extimidad. ¿no? La extimidad vendría a ser la, la intimidad exteriorizada. Es decir que efectivamente... Eh, pues eh, mmm, sin darnos cuenta o deliberadamente lo que estamos haciendo es eh, compartir, dar a conocer ámbitos que hasta ahora habían estado reservados ¿no? que no eran públicos eh, que, que eh, teníamos eh, mucho cuidado en eh, qué grado de, de, de información dábamos o no, ¿no? entonces en cambio ahora pues, eh, se graban eh, programas eh, de televisión en los domicilios particulares de los periodistas o de los actores cuando hay una videoconferencia de trabajo cada uno ve cómo está de ordenada o desordenada la habitación de su compañero o. en fin. O sea, hay como una especie de puesta en común de una serie de datos que hasta. hasta hasta ahora eh, eran como muy, muy personales, muy privados. ¿no? Entonces eso para mí eh, es un fenómeno eh, interesante porque en, en la medida en que estamos alejados eh, debido al confinamiento, por otro lado nos acercamos, o sea, suplimos esa distancia a base de reducir psicológicamente la cantidad de información de nosotros mismos que queremos dar, ¿entendéis? Es decir, que hay como una compensación. Estamos lejos, no podemos tocarnos, no podemos abrazarnos ni besarnos, no hay contacto físico, pero en cambio eh, voy, a, voy a compensaros eh, de esa frialdad explicándoos mucho más quién soy yo. Entonces veis eh, pues, qué tipo de cuadros eh, me gustan o eh, qué tipo de libros leo o si soy una persona así o esa en función de toda esa información, eh, de, podríamos llamar de o sea, como eh, eh, expresión corporal de, del espacio, ¿no? Es
0: certificada. Sí, 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 sí. Nos interesa ahora que nos comentes tu, tu proyecto de México, Metclan, como parte del proyecto Trauma. Eh, los hallazgos del Archivo Fotográfico de México son como regalos que activan numerosos resortes creativos. Habla en tu libro La furia de las imágenes de cómo Paul Auster, en La invención de la soledad, construye relatos a partir de una fotografía encontrada. Y te refieres precisamente a esa idea de postmemoria, eh, un terreno cercano a la alquimia, más interesado en la invención que en el recuerdo. Eh, resucitar fotografía es como practicar un exorcismo.
2: Sí, es, es, uh, es verdad. A mí el tema de la postmemoria uh, me ha interesado mucho. Uh, he estado incluso trabajando con... Uh, diferentes eh, autores, eh, por ejemplo, hace poco eh, escribí un ensayo para un uh, fotógrafo colombiano eh, cuyo padre había sido secuestrado y eso provocó, lógicamente, un trauma. ¿eh? Es, eh, Luis Carlos Tobar, eh, va a salir un libro dentro de poco, un, tal vez retrasado debido a, a la epidemia, ¿no? Y entonces eh, él plantea a partir de, del recurso de las fotos eh, del álbum familiar cómo todo ese dolor, todo ese silencio que ha generado la, la situación eh, puede ser eh, de, de, desactivado. ¿no? Y a, a través de las imágenes, de la recuperación de esa, de esa memoria gráfica retrabajada, ¿no? se produce una cierta catarsis. ¿no? Hay como si sí, 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 sí. hay como un ajuste de cuentas, ¿no? Pero al final eh, se, se hacen las paces, ¿no? Bueno, el, el, como, como he sabido, la, la primera en hablar de postmemoria fue Marianne Hirsch, ¿no? Eh, que, eh, en tanto que víctima a su familia del holocausto, eh, pues eh, utiliza las fotografías del álbum familiar también en un ejercicio de, de, de reconstrucción eh, y de imaginación, ¿no? Eh, con, una cierta, con un cierto ánimo de, 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 de terapia. ¿no? A mí lo que me interesa es que la, la si, si la, la memoria trabaja directamente a partir de la experiencia y del testimonio, pues la, la posmemoria trabaja con, con los archivos. ¿no? Entonces, a mí me ha interesado mucho trabajar con archivos por varias razones. Una es esa, la posmemoria, pero otra eh, es... Eh, eh, un interés eh, que desde hace eh, bastante tiempo tengo sobre la materialidad de la imagen. ¿no? Es decir, el, el, la, la posfotografía implica como uno de los eh, elementos eh, también más característicos, más esenciales, la desmaterialización. O sea, eh, la, la, la imagen pierde su cuerpo, pierde su piel, se, se vuelve algo insustancial, ¿no? pura información. ¿eh? Entonces, en, en esa nueva condición, es capaz de circular por Internet, por las redes, etc., eh, multiplicarse, ser mucho más accesible, mucho más rápida, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa desmaterialidad pues comporta toda una serie de pérdidas también. ¿no? El, el aura, eh, el sentido mágico de, del, del fetiche, ¿no? del, del objeto Fotográfico. Entonces eh, todo eso me lleva a, a hacer como una especie de homenaje a las ruinas de lo material en fotografía. ¿no? Entonces voy, voy a los archivos, que son como esos grandes cementerios de, de fotografías, buscando precisamente aquellas imágenes que se encuentran en una situación paradójica, que son las que se están deteriorando. ¿no? Las fotografías eh, han sido concebidas para durar, pero no hay nada que dure eternamente. Entonces, los, los, las condiciones de conservación, eh, los agentes atmosféricos, el tratamiento químico, etcétera los microorganismos, el moho, etcétera pues llega a, a dañar eh, las imágenes argénticas, ¿no? el, el, lo que constituye la imagen fotográfica, y poco a poco esas fotografías empiezan a palidecer hasta prácticamente desvanecerse por completo. ¿no? Repito que para mí eso ya tiene un elemento poético o simbólico muy potente, porque es como la venganza del tiempo contra la fotografía. La fotografía tuvo la presunción, la soberbia, de prometernos la eternidad, de prometernos la inmortalidad, ¿no? Y el tiempo paciente espera a que eh, el cadáver de lo fotográfico pase por delante de su puerta, ¿no? Entonces, también hay, hay otra, más datos, en fin, hay, hay muchos elementos, ¿no? Eh, es eh, la, la paradoja de que eh, la fotografía nace como dispositivo de recuerdo, dispositivo de memoria. Entonces, ¿qué pasa cuando la fotografía pierde sus vínculos con la realidad y de alguna forma se convierte en amnésica, ¿no? O sea, son fotografías que están sufriendo su propio Alzheimer, ¿no? Tengo que decir, a título personal, que empecé justamente a hacer esta serie cuando a mi padre eh, le diagnosticaron uh, Alzheimer. ¿no? O sea, mi padre murió hace unos años y cuando él empezó a dar síntomas uh, de esa patología, es cuando, no expresamente, pero coincidió, ¿no? aquellas cosas, aquellas, si es que el azar existe, ¿no? pues uh, ahí hay un caso. ¿no? O sea, que yo empecé a interesarme por todos estos temas cuando de repente en casa... Eh, está pasando eh, esa, esa, esa tragedia, digamos, uh, uh, familiar. ¿no? Bueno, y, y entonces en, en esta serie la he ido desarrollando en, a medida que he tenido ocasión de viajar y en México uh, visité algunos archivos, me dieron muchas facilidades. Entonces encontré, sobre todo en algunas zonas, por ejemplo en Yucatán, que hay mucha humedad y por desgracia pues, la fotografía se estropea uh, a un ritmo mucho más vertiginoso que en otros lugares, pues materiales que me convenían mucho. Y evidentemente, al tratarse de archivos mexicanos, pues eran imágenes eh, cuyo referente eh, daba cuenta de una historia del país eh, desde, desde, digamos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Eh, entonces había toda la transformación política histórica reflejada en lo que quedaba visible en las fotografías pero eh, fotografías cangrenosas, fotografías cancerosas, donde el tumor empezaba cada vez más a, a, a desplazar, ¿no? a matar la, la imagen todavía visible. ¿no? Esto a mí me pareció pues también, de nuevo, sumamente poético y simbólico y eh, decidí pues, hacer un, un trabajo específico que eh, finalizaría en una exposición y en, un, y en un libro, en una publicación, ¿no? en un libro de artista. ¿no? Entonces, pensando de qué manera podía uh, articular uh, conceptualmente el trabajo, pues empecé a estudiar la, la cosmología del de, uh, México precolombino, ¿no? de los aztecas, etc. Entonces, en su en su digamos, eh, eh, sistema de, de, de comprensión de la espiritualidad y, y eh, tenían uh, una figura que me pareció pues, eh, muy sugestiva que era el inframundo, ¿no? el Miklán. ¿no? Eh, entonces este inframundo eh, estaba compuesto por eh, nueve pisos que el, el cuerpo del difunto debía ir eh, paulatinamente atravesando hasta llegar al último que proporcionaba la paz, el reposo eterno del alma. ¿no? Entonces el cuerpo, a través de las pruebas a que era sometido, pues se iba descarnando. Y también eso era como una metáfora con lo que le pasaba a la fotografía. ¿no? La, la fotografía se iba descarnando de su materialidad y eso lo que daba pues, su, su vestigio, podíamos decir, en forma de, de, de alma. ¿no? El, el cuerpo uh, se marchitaba, pero quedaba su, su componente, digamos, uh, um, espiritual. ¿no? Entonces, uh, bueno, estas, estas nueve, nueve etapas, pues en una el, el, el difunto tenía que uh, sortear unos uh, jaguares que le comían el corazón, en otro pues tenía que atravesar un río de aguas caudalosas, uh, que, en fin todo muy según la mitología así de los eh, mixtecas y en definitiva pues eso me permitió buscando imágenes que eh, siempre son muy sombrías, muy tenebrosas, eh, eh, muy dramáticas, ¿no? Pues eh, como desde, desde la representación de la revolución mexicana, de la, de las, eh, la construcción de las ciudades, de, 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 en fin, to, todo el repertorio de lo fotográfico, desde la, la, la fotografía más social, de, de, de bodas y bautizos, fotografía anatómica, médica, <coughs> forense, eh, pornográfica... Es decir, que eh, después de fotografiar miles y miles de imágenes, pues tenía un catálogo de, de situaciones que daban cuenta de precisamente la, la riqueza, todas las facetas de la vida, de alguna forma quedaban reflejadas ahí, pero siempre con eh, ese, ese marchamo, ese, ese aura de, muy, muy asociado a, a la agonía, a, a la muerte, a la, a la transformación. ¿no? Ese es el proyecto MiClan.
1: Pues abundando precisamente eh, bueno, en, en este trabajo que has hecho en México, eh, sí me gustaría que nos explicaras porque me consta que es algo que, bueno, que tú lo has desarrollado específicamente, como has dicho, y es ese fotolibro que has realizado con Hydra, no Es decir, el formato del libro, del fotolibro, digamos que posiblemente es ese formato que te permite desarrollar en profundidad ese trabajo de documentación, de recopilación, de decidir dónde quieres mirar. ¿no? un poco Sí me gustaría que por qué ese formato, ¿no? por qué se decide en este caso el, el formato del fotolibro.
2: Para mí, el, el, el fotolibro reúne toda una serie de, de cualidades, de, de, de posibilidades eh, plásticas y expresivas eh, muy, muy ricas. ¿no? Hasta cierto punto, casi... Eh, yo lo planteé en términos escultóricos, ¿no? en términos de, de presencia de unos materiales, de texturas, de sensualidad. ¿no? En la medida en que era una edición de, ...de una tirada relativamente corta, sin ejemplares... ...pues los libros podían ser hechos a mano... ...podían uh, utilizarse uh, papeles artesanales... Uh, ...hechos a lo mejor con, con cactus... ...o a, a la vieja usanza también de los aztecas... ...o sea, hay toda una serie de componentes... ...que le dan de nuevo una materialidad particular... ¿no? ...si yo estoy hablando de lo que queda... ...los restos de la materialidad de la fotografía... En este caso, la, la materialidad del objeto fotográfico tenía que brillar eh, jugando precisamente con toda una serie de, 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 de papeles, de, de calidades autóctonas eh, muy, muy particulares. ¿no? Entonces, hay un papel que se llama Revolución, otro que se llama Mantaquilla, etc. Hay nueve pliegos en el libro, nuevo, nueve cuadernitos ¿no? para la encuadernación, eh, y cada uno está dedicado a uno de estos pisos del, o niveles del inframundo y eh, cada uno de ellos está resuelto con un papel, con unas eh, eh, digamos, eh, cualidades eh, de, de, de tacto, de, 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 de visuales eh, diferentes. ¿no? Es decir, que no, no es un libro pensado eh, para reproducir con una calidad de gran excelencia las fotografías, sino para integrar la, la imagen precisamente a, a esos soportes y, y cuya combinación, imagen con soporte, da, da lugar a unas sensaciones y, no sé, yo creo que, que habla uh, de, de una manera muy elocuente sobre este, este inframundo, ¿no?
1: Bueno, pues, eh, Joan, eh, con tus palabras sobre tu proyecto en México, creo que, bueno, hemos hecho un recorrido bastante completo sobre tu trabajo reciente y sobre tu tarea como artista y como pensador. Queremos agradecerte desde la facultad tu, tu generosidad y por habernos dedicado este tiempo. Eh, así que, bueno, un abrazo, mil gracias.
0: Un placer, un placer haber charlado contigo.
2: Gracias a vosotros, para mí también ha sido muy agradable.